0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pote. Alors moi, c'est TK, Terry Coffin, l'Américain de notre groupe d'amis réunis par la rugby. Alors moi, je suis un ancien joueur de foot américain, mais j'ai eu le joie et le plaisir de jouer à rugby avec notre dread à nous. C'est Charlie Bayer, qui est aujourd'hui capitaine de son équipe à Massif Central.
1: Salut Charlie. Salut mon TK. Ouais, j'ai eu la chance de jouer, euh, de pousser derrière toi dans la mêlée. Et, euh, et je suis euh, en effet au Massif Central. Enfin, de, quand le Massif Central jouait, j'étais encore capitaine. Mais bon, on commence à... A oublier un peu l'odeur des terrains, malheureusement. Et les vestiaires. Euh, Et des quand vestiaires, même, on... mais ça, ça, ça c'est mieux. Ça, c'est d'oublier les...
0: <rire> Quand même, écoute, on a beaucoup de choses à, à, à dire aujourd'hui, parce qu'en une dernière il y a énormément de, de, de rugby qui se passe. <rire> euh, donc ça, c'est la bonne chose. Donc, on, on, on va, nous allons parler rapidement de, de tout ça. Mais en fait, le star de cet épisode, c'est en fait notre interview, c'est avec Miguel Fernandez, qui est un agent euh, sportif, agent de, de rugby. Il est agent, par exemple, pour plusieurs joueurs sur notre 15 de France à nous. Donc, euh, nous allons découvrir ça tout de suite, mais pourquoi pas démarrer avec un peu de rugby, mon Charlie.
1: Oui, super interview, donc on va essayer de faire très rapide sur, sur tous ces événements rugby auxquels on a eu droit ce week-end et pour lesquels on se projette au week-end prochain, parce qu'on a hâte de découvrir tout ce que peut bien vivre un agent de joueur. Exactement. On a eu droit, la semaine dernière, il faut quand même en parler, le tournoi des Six Nations féminin a commencé, enfin, et a commencé pour la France par la plus belle des manières, puisque, euh, puisque on a... Euh, pour, je atomisé, <rire> on a atomisé des pauvres galloises de 53 à 0 Il y a eu une pluie d'essais, c'était un très beau match parce que ça a commencé très très vite en fait, parce que dès la deuxième minute, il y a Caroline Boujard dans l'hélière de Montpellier qui, comme un œuf, sort du rock pour, pour, pour marquer un essai, qui sera un doublé peu de temps après et un triplé peu de temps après, après, une, après, après des belles séquences où on a vu une belle schistée et, et des belles passes sur un pas. Et euh, donc après ce début de match consacré aux trois quarts, je crois, les, les, les grosses se sont réveillés et ont voulu quand même montrer que le rugby commençait devant. Et juste après la mi-temps, après un ballon chopé en touche par Kumbadialo et aplati par le talon, les gros se rappelaient au, au bon souvenir de, des Galloises aussi. Et la deuxième mi-temps, euh, bah, du coup, il y avait un peu de tout, mais il y a eu, il y a eu des belles choses, il y, a eu un, il y a eu des belles choses des avants, parce que pendant les dix premières minutes, ce sont les grosses qui ont marqué leurs adversaires et qui ont permis à Emeline gros de mettre un doublé. Et les deux fois sur des mêlées, donc c'était bien une révolte de nos avants. Euh, mmh. Le premier, en plus, c'était sur une mêlée adverse qu'on a réussi à Récupéré grâce à une très belle poussée. Euh, même si euh, peu de temps avant la fin, les euh, Galloises nous ont quand même repiqué une mêlée, je pense que c'était un peu euh, piqué au vif. Donc cette mêlée gagnée des Galloises, il fallait quand même la souligner parce que c'est un peu le seul truc à noter de cette équipe de Galles, décidément, qui n'a pas passé euh, une belle journée. Mais ça ne nous a pas trop dérangé parce qu'après avoir perdu cette mêlée, on a récupéré le ballon et après une super relance, il y a Émilie Boulard qui, pour sa première sélection, euh, a mis son premier essai en équipe de France elle a été célébrée comme il se devait c'était un très bel essai qui, qui conclut et une très belle relance et même ça n'a pas fini à calmer la faim de nos françaises puisque jusqu'à la 84 e elle continue à poutrer et les avants qui voulaient quand même Rappelez qui c'était Raoul, sont venus à mettre un dernier essai juste avant la fin, 53-0. C'est extrêmement lourd comme score et on est très content de nos Françaises.
0: Et ouais c'était un vrai plaisir de regarder ce match et de retrouver aussi nos, nos, nos joueuses à nous. Euh, grand, grand bravo à Caroline Bougard, euh, notre <rire> copine sur notre podcast hein, qui a passé chez nous. Euh, donc pour son triplé en 15 minutes, c'est quand même euh, superbe. Ouais. Emily Boulard, comme tu as dit, première cap, euh, mais elle était super, elle était étonnante, elle crevait l'écran, ouais. elle courait ouais. partout comme une gazelle. C'était euh, franchement magnifique. Oui,
1: c'est vrai qu'on qu l'attendait. Elle était vachement encouragée aussi par, par toutes les autres joueuses parce que quand, quand elle l'a mis, l'essai, c'était vraiment genre… On pendant tout le match, on, on s'attendait à, à la voir venir et elle, elle a vraiment tardé. Elle s'est laissée désirer pour son ouais. coup d'éclat
0: c'est sûr le numéro 9 aussi Bourdon était en mode top chef qui nous a préparé un super <rire> premier mi-temps avec euh, servi, des caramels servis euh, vraiment <rire> sympa euh,
1: moi noté le meilleur pâtissier plutôt alors <rire> voilà. avec des caramels
0: ouais j'ai euh, le 12 vernier avec des plaquages dé défensifs euh, vraiment euh, sublimes que, que Serge Betson a noté sur Twitter, donc elle devrait être euh, super contente. Mmh. Euh, et au plus, j'ai noté que notre bon en fait, on est super fort parce qu'il y a très meilleurs qui rentrent. Et aussi, sur la deuxième ligne, il y avait Eiffel qui, a, qui avait un très bon match qui a été remplacé par NDI. Donc, euh, euh, vraiment, euh, et après, sans, sans Sansu qui a remplacé euh, Boulard, on, on est on a un bon qui, qui est vraiment impressionnant. Bon, pour la première fois, on, moi, je voulais donner des notes à notre équipe. Donc, euh, je donne 9 sur 10 pour tout le monde, hein, sauf Caroline Bougeard. Je donne 10 sur 10. Et là, je dis euh, bravo, bravo, bravo. Évidemment. Et il y avait beaucoup de Coupes d'Europe aussi, Charlie.
1: Ouais, ouais, il y avait beaucoup de, de beaux matchs. Alors, beaux matchs, tout est très relatif. Mais on... <rire> euh, Samedi, il y a La Rochelle qui nous a mais, vraiment régalé. C'était un match très, très beau à voir. Magnifique. Euh, ils vont avoir fort à faire la semaine prochaine parce qu'ils vont être contre le Leinster euh, qui aussi a beaucoup impressionné euh, dans son match. Le, le dimanche, était un peu plus... Euh, voilà, il y a eu Bordeaux Racing, qui était un peu, un peu dur à voir. Et le temps n'a pas aidé non plus notre Clermont-Toulouse, puisqu'il n'y a pas eu d'essai. C'était un match où ça s'est bien rentré dans la gueule. Et où il n'y a pas eu de belles envolées rugbystiques. Ouais. Euh, le spectacle était au rendez-vous samedi, un peu moins le dimanche. Mais bon, pour ceux qui aiment, ceux qui aiment la pâtisserie et ses gros <rire> caramels, il y avait de quoi faire quand même. Mais euh, voilà, quoi. On, est, on est très content de, de ne plus de ne plus voir de clubs anglais qui ont tous disparu ce week-end et d'avoir pour la semaine prochaine trois clubs français sur les quatre derniers clubs en, en, en compétition. C'est très, très beau. Trois clubs français et le Leinster. Ça, va être, euh, ça fait plaisir de voir la, la, les clubs français à ce niveau-là après la petite mésaventure euh, de Toulon.
0: Voilà, allez nous allons tout de suite euh, dans notre entretien avec Miguel Fernandez, donc Miguel est un agent sportif depuis plus de 20 ans et je pense que, que ça serait vraiment intéressant d'explorer de, son ce métier et ce monde que je connais pas de tout, donc aujourd'hui il est agent sportif, notamment pour plusieurs joueurs sur notre équipe de France, euh, il est directeur aussi à CSM Sport et il est président des syndicats des agents sportifs, donc Interval, euh, il a aussi joué un peu au rugby mais là on va sauter directement dans la conversation parce que, en fait il y, a, il y a tellement de choses à Dire donc dire qu'on rentre directement dans la corde à la discussion. Donc, le rugby était avant d'être agent sportif, mais par contre, tu n'étais pas... Agent sportif, ce n'était pas ton premier travail, en fait. Donc, c'était quoi le, 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 le parti déclencheur de, de ce nouveau, nouveau fonction, on va dire
2: Alors, l'élément déclencheur, c'est que... Euh... Donc, je jouais au rugby et j'avais une licence au stade, au stade français euh, avec les anciens. Euh, et euh, je m'entraînais régulièrement toutes les semaines là-bas. Et je croisais euh, sur les terrains d'entraînement euh, bah, les joueurs, euh, notamment les jeunes, qui s'entraînaient le soir également. Notamment cette génération de juniors euh, Mathieu Blin, Pierre Rabadan, euh, Salim Tebani, Raphaël Poulain, enfin, tous ceux qui étaient champions, euh, euh, champions juniors en 99. Et en 99, justement, euh, il y a une Coupe du Monde et il y a quelques matchs qui ont lieu en France. Et il y a un match qui a lieu à Bordeaux, donc moi j'habite Paris, il y a un match qui a lieu à Bordeaux et c'est un match commémoratif euh, qui, qui on joue un match commémoratif en même temps que le match de la Coupe du Monde, je crois que c'était Fidji contre le Canada, de mémoire. Et en fait, ce match commémoratif, c'est entre le stade bordelais et le stade français. Et il y a deux équipes de chaque, de chaque club qui va jouer c'est un les juniors du stade bordelais contre les juniors du, du stade français donc cette génération là et les anciens les vieux euh, qui ont plus de 30 ans etc euh, un match plutôt sympa et euh, ce match a lieu pour la commémoration du centenaire de la finale en 1899 entre le stade français et euh, le stade bordelais donc tu vois c'est en mémoire de, 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 ce, de cette finale qui a eu lieu 100 ans avant, on va faire un match comme ça, sympa, une petite fête entre nous. Et donc, à l'époque, je prends le TGV à Paris avec toute l'équipe, les jeunes comme, comme la mienne, et on est sur le trajet pendant les trois heures à l'époque. Et dans le trajet, les gars me connaissent, ils savent que je suis dans le business. À l'époque, je travaille pour une banque. Enfin, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai travaillé dans une banque, dans le milieu de l'informatique, etc. Et euh, ils savent que j'ai une, une, une formation de juriste. Et certains viennent me voir en me disant, tiens, tu sais, euh, on me propose un contrat pro, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la différence entre ça et ça, le brut, les clauses, etc. Bon, moi, je leur donne euh, voilà, mon, mon avis euh, comme ça, mais ça reste dans ma tête. Tu vois, ça reste dans ma tête et euh, je me dis, tiens, c'est quand même, il y a peut-être un truc à faire. Tu vois, le rugby vient juste de passer professionnel, on est en 99, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Et quelques, quelques mois plus tard, euh, dans le cadre de mon activité professionnelle, bon, je passe les détails, mais je ne suis pas super content de ce que je suis en train de faire. Et je me dis, écoute, tu as, tu as 32 ans, euh, c'est peut-être… Euh, voilà, Qu'est-ce que tu aimes faire euh, Tu aimes, aimes négocier Tu aimes le sport bon. Et dans le cadre de, mes, de mon réseau, de mes amis, etc., on me présente un agent sportif qui s'appelle Pascal Forny. Donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, je parle cinq langues, le rugby, je connais, négocier des contrats, c'est ce que je fais depuis, depuis que j'ai commencé à travailler. En revanche, je n'ai pas vraiment le réseau du rugby, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, d'une aide, etc. Donc, ça dure un quart d'heure, hein. c'est vraiment très, très court. Hein. Et je repars de là, Pascal ne me dit pas grand-chose et euh, donc je me dis tu vois je sors de chez lui je me dis bon bah c'est pas grave je vais continuer à faire ce que je fais et puis euh, et trois semaines ou euh, trois semaines ou un mois plus tard il m'appelle il m'appelle en me disant écoute euh, je vais avoir besoin d'un coup de main si tu veux on peut, on peut démarrer ensemble et je démarre comme ça euh, on démarre tous les deux on, on est à la saison 2000-2001 je crois D'accord.
0: Donc c'est intéressant parce que tu es vraiment tout au début de, de ce parti ah oui. de, de, de rugby devient professionnel. Et en même temps, tu as déjà dit euh, que tu avais déjà plusieurs casquettes. Moi, moi j'imagine ce travail, je ne connais pas de tout, mais j'imagine qu'il y a énormément de casquettes. Il y, a, il y a les casquettes un peu commerciales, quand même, euh, vendeurs il y a les casquettes avocats, conseilleurs, euh, chefs de projet aussi. Dans, dans toutes ces casquettes, c'est lequel qui te branche le plus
2: Alors. Être agent sportif, c'est être euh, le conseiller, le grand frère, l'avocat, l'ami. Euh, euh, parfois, on sert d'alibi aussi. Euh. <rire> ça, ça, par contre, je ne peux pas le dire. Si un jour, je dois écrire un bouquin, j'écrirai un bouquin, mais, mais ce sera sous forme anonyme. Euh, non, je plaisante. Mais, euh, donc, tu es un peu tout ça, en fait. Euh, tu es un peu tout ça. Et, et tout, me, tout me plaît. Euh, en fait, ce qui ce qui avec le temps, puisque ça fait 20 ans que je fais ce métier, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire une histoire. Euh, c'est de se dire que euh, tu, tu es à la genèse d'un garçon qui a 18-20 ans, euh, tu discutes avec des clubs et puis tu construis quelque chose. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, si tu veux, le mois de juin, pour moi, tous les week-ends, ils sont pris parce que je suis invité à des baptêmes, à des mariages, etc. Donc, ça, c'est… voilà. Ça, pour moi, c'est ma, ouais, ma plus belle récompense.
0: Il y a deux questions que j'ai là-dedans. C'est cette idée-là de, 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 de grand frère. Et est-ce que tu peux aller un peu plus loin Parce que grand frère, ça veut dire… Bah, moi, je suis fils unique, donc je n'ai pas de grand frère. Mais mmh. ça veut dire un peu le, le, le tonton. Mais, mais c'est quoi exactement Comment est-ce que
2: tu remplis ce rôle de grand frère En fait, il faut savoir qu'en tant qu'agent sportif, tu entres dans l'intimité du joueur. ouais Et moi, j'ai l'intime conviction que tu… Les conseils ne peuvent être pertinents que si tu connais bien euh, la personne. Mm -hmm. Le sportif, enfin moi j'ai pas la prétention euh, quand je discute avec des entraîneurs ou avec des présidents, mais surtout avec des entraîneurs, euh, je n'ai pas la prétention de leur dire voilà, euh, lui il sait jouer comme ça, lui ses qualités sportives c'est ça, etc. Ils sont dix fois plus qualifiés et compétents que moi pour pouvoir juger de ça. Moi mon job, mon job c'est pas de connaître le rugby, c'est de connaître l'homme. Ah. C'est ça que je définis.
0: Mmh.
2: Et, et, euh, et euh, je pense que la plus grande réussite, c'est quand tu es certain que euh, euh, l'intermédiation que tu fais te permet de mettre en relation euh, deux personnes où tu sais que ça va matcher, où tu sais qu'il va y avoir oui. un bon film. Alors, tu peux te tromper hein, parce que… Bon, voilà. Donc, il y a aussi une, une grande part de psychologie et de connaissances humaines.
0: Oui, il y a ce côté matchmaker aussi, c'est mettre les, les deux ah. parties ensemble, euh, mmh. que ça fonctionne bien. C'est une question qu'il faut que je pose la question, mais je trouve que un... aujourd'hui, être agent sportif, c'est un peu glamour aussi. Il y a Jerry Maguire, il y a 10%, il y a des mmh. trucs avec Le Rock, euh, Ballers et tout ça. Est-ce que c'est si glamour ou est-ce que c'est... Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est -ce est glamour ou pas
2: bah, agent sportif, c'est un métier rêvé, mais ce n'est pas un métier de rêve. <rire> euh, dans le sens où il euh, faut s'imaginer que enfin en tout cas la façon dont moi je souhaite le pratiquer euh, je mets beaucoup d'affect euh, très souvent et il faut savoir que tu as parfois la responsabilité de l'avenir d'une famille
0: mmh.
2: et euh, moi j'ai trois minutes de bonheur par semaine hein. le reste c'est faut avoir une capacité à, à pouvoir euh, endurer euh, les refus, les mauvaises nouvelles moi j'annonce plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles oui, ça, c'est de vrai show. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, en France, on a un système. Alors, je ne veux pas embêter les auditeurs avec ça, mais c'est très particulier parce que, bon, comme tout le monde aura remarqué, tu as un accent anglo-saxon, donc américain. En fait, en France, juridiquement parlant, nous sommes mandatés par les clubs. En fait, c'est les clubs qui nous, ont, qui nous font un contrat et qui nous disent, voilà, je veux tel joueur. Ouais. Ce ne sont pas les joueurs, même si juridiquement, on pourrait, ce ne sont pas les joueurs qui, euh, qui euh, ça c'est la pratique du rugby, qui payent les agents. Okay. Aux États-Unis, moi j'ai des collègues euh, américains qui me disent, bah moi je suis payé par le joueur, comme un avocat en fait. Ouais. Mais culturellement en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça pourrait se passer, c'est pas, et, 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 euh, et euh, pour être très clair, ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais culturellement en France, parce qu'on est des latins, j'imagine, j'en sais rien, <rire> mais euh, mais euh, c'est pas, tu vois, la relation est un peu est un peu différente. C'est-à-dire que moi en fait. Euh, je fais bénéficier et aux joueurs et aux entraîneurs et au enfin et, et club euh, mon réseau et je sers d'intermédiation je suis un facilitateur de, 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 de je, sais, je, je mets en relation je suis un deal maker je suis, suis quelqu'un qui facilite l'intermédiation mais, mais qui vient d'abord dans un sens
0: Est-ce que c'est le, le, ton client Est-ce que c'est plutôt le joueur qui vient d'abord et après tu vas clouer le club Ou est-ce que c'est le club qui dit « Tiens, on a besoin de tel type de joueur ?» Aujourd'hui, mes clients, ce sont les
2: clubs. D'accord. C'est eux qui me paient. Et, et comment tu trouves alors les, les joueurs bah, Parce que qu'aujourd'hui, euh, chacun a sa propre réputation dans ce milieu-là, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, CSM travaille absolument avec tous les clubs. Et ils sont plutôt très bien vus. Donc, si tu veux, les joueurs me disent bah, « moi, je vous fais confiance pour, pour me mettre en relation avec les clubs voilà. ». Uh -huh. euh, euh, juridiquement, hein, j'entends. Après, euh, effectivement, il euh, y, y a des joueurs qui nous font confiance depuis, euh, depuis qu'ils ont 18 ans et ils sont en fin de carrière aujourd'hui. tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose de très particulier. Hein.
0: C'est intéressant parce qu'il y avait un moment où tu parlais de, de scout dans un sens où ça faisait une question que j'ai. Est-ce que c'est toi qui vas dénicher le nouveau pépite euh, dans le rugby Et tu as dit, bah non, c'est plutôt les clubs qui savent à euh, ce niveau-là. Mais ma, ma question dans ma tête, c'est de dire tiens, mais euh, ok, mais le, le joueur, est-ce qu est -ce que c'est lui qui vient te taper sur la porte ou est-ce que c'est plutôt toi qui vas le chercher, en fait
2: Alors, alors aujourd'hui, et c'est très prétentieux de le dire, j'ai la chance où c'est plus les joueurs qui viennent me voir que l'inverse. Mais... Ouais. Ça, c'est très prétentieux, donc euh, je, tu vas avoir des réactions euh, horribles à mon égard euh, une fois que j'ai dit ça, mais, mais, euh, mais parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du rugby professionnel, etc. Et que euh, voilà, les gens connaissent. Voilà. C'est normal. Ouais, mais c'est souvent. Euh, c'est un peu des deux. Hein, c'est souvent, euh, souvent toi qui. Euh, alors, soit par euh, réseau, euh, parce que, bon, malgré tout, euh, même si je n'ai pas la prétention de connaître aussi bien le rugby qu'un Christophe Furios ou qu'un qu Fabien Galtier, loin de là, bon, je connais un petit peu le rugby quand même, mais je suis. Au moins capable de savoir, euh, voilà, le, de, de pouvoir juger le niveau d'un joueur et, et surtout de voir dans, à quel niveau il peut évoluer. Parce que c'est toujours pareil, euh, c'est un sport collectif, donc euh, par définition, euh, c'est toujours assez compliqué hein, de pouvoir transposer, quand tu prends un joueur, vers quel niveau il peut évoluer. Mmh. C'est difficile. Parce que même les entraîneurs se trompent. Tu as les entraîneurs qui te disent ouais, ce joueur-là, euh, il ne passera jamais le cap il ne sera jamais en top 14 et puis tu t'aperçois que le type non seulement il est en top 14 mais il est en équipe de France ça ne veut pas dire que l'entraîneur était mauvais ça veut dire qu'à ce moment là avec tous les critères objectifs d'évaluation qu'il avait euh, bah, euh, voilà, il, le joueur n'avait pas le profil pour avoir ce niveau là et puis des fois tu as des facteurs déclenchants chez les joueurs euh, une hygiène de vie euh, enfin, un aspect psychologique etc c'est voilà, multifactoriel on travaille sur de l'humain donc c'est très compliqué. il n'y a pas de tu sais, il y a pas de, de critères où tu remplis où tu sais tu dis voilà ça c'est fait, numéro 1 c'est fait, numéro 2 fait. non est, on n'est que que dans, dans l'humain.
0: C'est très intéressant parce que je, dans ma tête, j'aurais dit, bah tiens, c'est vraiment dans le contrat, euh, dans, un peu de, dans le deal, en fait. Parce que je sais que bah, je pense que dans, dans cette industrie, c'est quand même assez compétitif, je l'imagine. Hein, on peut très vite taper euh, une, The Best Agent et on voit tout un chiffrage euh, et ça va très haut, en fait, euh, mondialement. J'étais assez surpris en faisant un peu de recherche. Mais euh, avant d'aller là, euh, en fait, je suis intéressé dans cette idée de win-win. En fait, c'est un win-win-win. Dans ma tête, au début, c'était... Okay. Qui, qui, qui travaille plutôt pour, la, pour, le, pour le joueur pour trouver le meilleur contrat avec euh, le, le, le club mais en fait finalement c'est un win-win-win entre le club le joueur et, et toi
2: c'est exactement ça euh, c'est exactement ça en fait c'est une c'est une, 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 une connexion euh, de trois parties en fait euh, et c'est ce qui rend euh, la version française de l'agence sportif du rugby euh, hyper intéressante et atypique. Ouais, ouais, ouais. mais c'est très, c'est très lié à la mentalité française, je pense. Même si ça évolue, hein. et, et je pense que demain, euh, c'est plus difficile, si tu veux, pour un joueur de payer son agent. Il considère que c'est le, au club de le faire. Voilà. C'est okay. très, euh, c'est très, est très euh... Alors, Toi qui es américain, ça peut, ça peut te choquer, mais. Euh...
0: Mais oui, c'est marrant parce que si on parle aujourd'hui. Euh... Des, des jeunes joueurs de basket par exemple, ils ont 19 ans ils sortent, ils gagnent euh, je sais pas 10 millions, 20 millions de dollars par an, mm -hmm. et en fait ils sont mm -hmm. un brand déjà à 19 ans et, nice. et, et je trouve qu'en rugby, c'est assez marrant parce que c'est. Même en foot américain, bah, ok, foot américain, ils vont être quoi, 20 ans quand ils commencent à jouer. Mais je trouve que le rugby, on est junior jusqu'à assez tard, en fait, jusqu'à 21, 22. Ans. On est jeune joueur à 21, 22 ans. Ou basket, NBA, on a déjà. Ou même foot, hein, on a déjà 3-4 ans d'expérience de très haut niveau. Ouais. Donc, euh, ouais. et même à ces joueurs-là, ils ont déjà cet aspect de, de brand. Est-ce qu'on est, voit ça, on commence à voir ça, non. ce branding des joueurs euh, en rugby?
2: pour répondre à ta question non c'est pas une tendance d'avoir d'être une marque en fait tu vois okay. euh, ça vient plutôt sur le tard et d'ailleurs tu verras qu'il y a très peu de communication euh, commerciale euh, publicitaire euh, sur des joueurs de rugby il y en a très très peu euh, parce que je pense que le rugby c'est avant tout un collectif donc on supporte difficilement la mise en avant individuelle mais ça c'est culturel oui et puis, il faut savoir, si on veut faire un peu d'histoire sur le rugby, euh, le rugby, il a été, bon, il y a la légende et le mythe de Ellis qui a pris le ballon, etc., euh, au Collège Rugby, mais la réalité, les faits, c'est que le rugby a été créé par un monsieur qui s'appelle Thomas Arnold, qui était directeur de proviseur du Collège de Rugby euh, en Angleterre. Et quand il a créé euh, le rugby, dans un contexte qui était économique difficile, on est dans le développement industriel, la jeunesse est très violente, etc., il prend le rugby comme un outil, comme un outil éducationnel. C'est-à-dire qu'il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour éduquer cette, ces, ces jeunes-là Et il entend parler de Webelis, etc., de cette légende, et il se dit, tiens, ça, ça peut être une idée, le football existe déjà, mais le rugby, non. Et le rugby, si tu veux, a permis à cette jeunesse d'avoir des confrontations plutôt violentes, mais dans le respect des règles, et lui, il y a amené... Tout un, un côté euh, éducationnel, respect des règles, respect de l'adversaire, euh, réfléchir. Parce que Françoise Sagan disait qu'elle aimait beaucoup le rugby parce que c'était un sport intelligent. Je pense que c'est un sport intelligent. Quand tu expliques déjà à des enfants qu'il faut avancer en faisant des passes en arrière, déjà, il faut réfléchir. Tu vois, c'est pas. Donc, il y a cet aspect-là, et il faut. Et, et le rugby est un outil éducationnel. Et pendant très longtemps, le fait que ce soit amateur, c'est parce que c'était aussi un ascenseur social. C'est-à-dire que, jusqu en, jusqu en, allez, on était officiellement professionnel en 1995, en France, 98, mais jusqu là, jusque-là, si tu veux, le rugby, tu jouais, et c'est pour ça qu'il y avait des petits villages qui avaient des belles équipes de rugby, mais on utilisait le rugby comme un ascenseur social. C'est-à-dire que le gars, il jouait dans l'équipe de rugby, et en même temps, il avait un job à la mairie, il avait des facilités pour ouvrir un restaurant, etc. etc. Sans oublier que le rugby est un sport à la base universitaire. Mmh. D'ailleurs aux états unis euh, Les fac les Ivy League euh, on, on pratique le rugby comme l'aviron Tu vois ce côté un peu anglo-saxon Enfin mmh. anglais ouais, ça. Et, euh, et, et c'est très le rugby est, Et, et dans, ce, dans ce contexte là en fait Donc c'est très intéressant euh, Et c'est pour ça que l'individualisation du, du rugby euh, Et c'est pas encore On n'y est pas encore Ça arrivera peut-être mais on n'est pas dans, un, dans, une, dans une tendance type football, soccer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, chose non plus. <rire> voilà, mais il faut bien comprendre que le rugby, à l'origine, c'est un outil euh, d'éducation. Ça a été créé ouais. par, par M. Arnold, euh, qui ensuite euh, transmis ça à des jeunes euh, qui sont partis à Oxford, Cambridge, et qui sont partis dans l'Empire britannique, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, mmh. etc., etc.,
0: tu avais parlé des jeunes joueurs et parfois des gens qui, qui dépassent un certain cap qui va, qui va beaucoup plus loin que, que les coachs ou toi-même auraient pensé. Euh, Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un joueur qui t'a vraiment impressionné pas forcément par son physique, mais plutôt par son caractère
2: Alors, euh, moi, je pars du principe que l'élément qui fait la différence entre deux joueurs, mais c'est vrai dans tous les sports, entre deux sportifs, c'est la tête. Le je trouve
0: ça super intéressant ouais.
2: <rire> c'est une évidence moi qui, qui côtoie des sportifs de très haut niveau depuis 20 ans la différence, elle se fait là, dans, la, dans, la, dans le crâne, dans la tête ça c'est une évidence parce qu'il faut avoir un esprit sacrificiel parce que quand tu te lèves tous les matins c'est pour aller gagner ta place euh, et, et donc forcément si tu n'es pas câblé pour faire ça tu peux avoir la plus belle passe du monde le plus beau jeu au pied du monde courir très très vite si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Tu arriveras à un certain niveau, mais pour être vraiment au-dessus, c'est vraiment, comme on dit dans le rugby, c'est le bulbe. C'est le bulbe, c'est vraiment la tête. Et ça, c'est vrai dans tous les sports. Je pense que c'est une évidence que c'est vraiment dans tous les sports. Donc, C'est pour ça aussi que ça explique parfois que quand tu vois un joueur un jeune joueur à une certaine époque de sa vie… Euh, certes il a des qualités mais tu sens pas que le gars va franchir le cap et puis pour des raisons complètement, euh, complètement euh, extérieures ou pas ou de maturité, euh, il y a le clic qui se fait, euh, qui se fait euh, dans la mentalité du joueur et là il devient, euh, il devient juste euh, hallucinant j'ai un exemple, mmh. Damien Penaud alors il se trouve que je connaissais déjà son papa euh, donc tu vois c'est une vieille histoire mais Damien je le connais depuis qu'il a 10 ans et okay. je n'ai jamais imaginé qu'il serait un sportif de, de haut niveau c'était un garçon hyper actif euh, d'une gentillesse etc., incroyable à tel enceinte, c'est que même quand il était au centre de formation de Brive les mecs ils hésitaient quoi ils se disaient je ne suis pas sûr qu'il passe le niveau etc etc et puis voilà euh, quand il est arrivé à Clermont quelque chose s'est passé et puis il est devenu ce qu'il a aujourd'hui quoi mm
0: -hmm.
2: à l'inverse d'un Antoine Dupont Antoine Dupont tu sais depuis qu'il a 14 ans qu'il est fait pour ça. Oui,
0: ok. C'est
2: juste, juste une machine de guerre, un garçon extrêmement intelligent, avec euh, un, un mental mais euh, hallucinant. Voilà, c est, c est, c est, et c'est ça qui, qui, est, qui est rigolo, parce que effectivement, les, les, les carrières évoluent, euh, parce qu'encore une fois, on ne travaille que sur l'humain. Ouais,
0: c'est super intéressant. Quand tu, quand tu travailles avec un, un club, par exemple, tu dis, OK, es, c'est les clubs qui te payent, mais c'est le joueur, que tu es vraiment en confiance avec les joueurs aussi, parce que c'est leur avenir, en fait, que tu as d'entrée les mains. Mais euh, en fait, c'est avec qui que tu négocies, en fait, dans un club C'est avec
2: le corps Il, le... Il y a deux niveaux de discussion. Il y a la discussion, on va dire, un peu technique, euh, enfin, même complètement technique, et, et de besoins exprimés par le staff technique, mmh. donc l'entraîneur, euh, le manager, etc. Et généralement, les négociations euh, financières se font avec euh, soit le président, soit le directeur général, suivant, euh, suivant l'organisation du club. Donc, tu as deux niveaux de, de discussion, en fait.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as droit, parce que tu connais, donc tu dis avec CSM, tu travailles avec tous euh, les, les, les clubs, est-ce que tu as droit d'être fan, en fait, d'un club en particulier Non, non. <rire> Non, t'habites, as, as à Bordeaux quand même, non T'as pas, as pas un peu T'habites à Bordeaux et, et j'ai porté le maillot
2: du Stade Français, donc t'imagines bah... <rire> <'est> Pas droit <rire> alors. Euh, mais tu sais, c'est, pour l'anecdote. Euh, moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être, d'assister quand à des matchs d'être dans les tribunes et d'avoir les deux présidents, l'un à droite, l'un à gauche, et moi, j'applaudis à chaque fois.
0: Yeah, <rire> vrai. Je... Bien joué. <rire>
2: <rires> je à chaque fois et je suis content etc et euh, mais euh, non, non je n'ai pas, pas de préférence après, il y a une réalité qui est purement business il euh, y a des clubs avec lesquels c'est plus facile de travailler avec lesquels tu es plus en confiance mais ça c'est vrai dans toutes les industries oui, c'est des relations personnelles aussi ouais. Ouais, ce n'est pas une préférence affective c'est juste euh, euh, une, 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 une facilité à travailler avec euh, une organisation il y a des organisations pour lesquelles c'est plus compliqué de travailler parce qu'ils sont plus méfiants à l'égard de ton métier, parce qu'ils ne te connaissent pas bien, etc. Il y en a d'autres avec qui c'est plus simple, c'est plus fluide.
0: En fait, donc on a parlé un peu de, de joueurs, on a parlé aussi un peu de clubs, et en fait, ce que je trouve assez marrant, c'est que quand je compare moi à mon expérience américaine, y a, y a, en fait, nous, on, on connaît, euh, on va dire, les, les salaires de tous les joueurs dans tous les sports, en gros. C'est hyper connu. Euh, c'est genre, bah, en fait, c'est un partie de discussion. Si tu es fan du Lakers, bah, tu sais très bien que LeBron, il gagne 37 millions. Après, tu ajoutes Anthony Davis, mais après, tu n'as plus de sous pour gagner, avoir d'autres joueurs. Et le foot américain, c'est le même truc. On a la salary cap et tout, mais attends, si on donne à Tom Brady... Euh, je sais pas, 15 millions d'euros par, par an, on n'a plus rien pour payer des autres. Et c'est vraiment en partie intégrer des discussions en tant que fan. Et est-ce que ça, ce contrat, c'est un bon contrat ou pas Et je trouve qu'en rugby, bah, je ne connais rien en fait sur ce système de contrat, combien il gagnent, c'est quoi le, ouais. le montant global. Est-ce que c'est normal euh, Est-ce qu'on va dans cette direction Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas.
2: Alors, ça c'est très intéressant parce que tu parles avec ta, ta culture américaine. Euh, en France, mais quelle que soit l'industrie, on parle jamais de salaire. Et ça c'est notre éducation judéo-chrétienne peut-être tu vois oui. euh, On parle jamais de salaire. Euh, moi j'ai aucun problème pour parler de salaire. c'est mon métier, j'ai aucun problème. Mais, mais c'est vrai que le faire euh, publiquement euh, de, de dire voilà le... c'est très compliqué et d'ailleurs si tu vas voir les... la presse spécialisée dans le sport, ils font très rarement des dossiers comme ça liés à, liés à, des, à, des, euh, à des salaires parce que c'est quelque chose qui n'est pas très accepté dans notre culture. Euh, donc, on ne parle pas d'argent. Maintenant, moi, je vais t'en parler librement. Comme ça, je, je, tu auras, auras une partie de ta réponse. Pour que, pour que les gens comprennent à peu près, il faut savoir qu'en euh, pro des deux, le salaire moyen, c'est euh, à peu près 5 000 euros net.
0: Mmh.
2: Top 14, on est plutôt aux alentours de… 14 000, 15 000 euros net. Alors, je parle de ça avant, évidemment, euh, la pandémie Covid euh, qui, a, euh, qui a mis beaucoup de difficultés pour les clubs. Et, et, mais c'est juste pour donner une idée. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, un joueur de rugby ne gagnera jamais assez d'argent pour s'arrêter de travailler à la fin de sa carrière.
0: Oui. C'est un bel salaire, mais pas, ça ne dure pas tout le temps non plus.
2: C'est beaucoup de salaire. Hein. Attends, 15 000 oui. euros, c'est un énorme salaire hein, dans la vie de tous les jours, évidemment. Mais la moyenne aujourd'hui des carrières, c'est 8 ans. Ouais. Euh, ça s'allonge un petit peu maintenant, mais même si on met 10 ans, OK, mais tu seras obligé de travailler derrière. Alors, tu peux être intelligent et bien conseillé et investir dans l'immobilier, dans les choses, etc. Mais ce qui est fondamental, c'est que quand tu démarres une carrière de joueur de rugby professionnel aujourd'hui, il faut que tu penses à ta reconversion.
0: Comment est-ce que tu peux aider toi dans ton rôle les joueurs dans cette, de cette sortie de carrière aussi
2: alors, il y, y a deux aspects. Il y a un, as, un aspect euh, psychologique, puisque arrêter sa carrière, c'est comme une petite mort. C'est-à-dire que tu es, es, es dans la lumière et du jour au lendemain, on éteint la lumière. Il
0: hmm.
2: y a un nombre incroyable de divorces. Euh, alors, c'est les sportifs professionnels en général, hein, pas que le rugby, hein, évidemment, mais euh, dans les sportifs professionnels, il y a un nombre important de divorces qui suivent les trois ans, euh, de, qui suivent les trois ans après l'arrêt la, de carrière. Ouais. c'est assez, assez, assez donc tu vois cet accompagnement là où chaque, chaque sportif euh, réagit avec son, son vécu etc et puis euh, moi je sensibilise depuis, euh, depuis le plus jeune âge et les clubs et, euh, et, euh, et les sportifs euh, à réfléchir à leur reconversion et ouais. c'est l'intérêt aussi euh, en France de ce qu'on appelle les centres de formation, c'est à dire qu'aujourd'hui les centres de formation ils sont gérés par euh, euh, par le ministère euh, de l'éducation. Euh, donc, euh, ce qui implique euh, l'obligation pour les centres de formation de former d'un point de vue académique euh, les, euh, les sportifs. Oui,
0: ce pas juste, juste sur le sport en elle-même, avec quelque chose d'autre.
2: Exactement, exactement. Et l'évaluation, si tu veux, aujourd'hui euh, d'un centre de formation se fait sur, sur euh, principalement deux critères. C'est évidemment l'évaluation sportive mais également l'évaluation académique. C'est-à-dire que là, il y a eu un classement qui est sorti là des, des, des centres de formation du top 14 et de la pro D2. Et, et l'étude faite par la Ligue hein, euh, nationale de rugby euh, mettait en avant effectivement ces, euh, ces, ces critères-là. Et les critères sportifs, ce est, c est, c est, enfin, les, les paramètres d'évaluation, c'est... Euh, nombre de joueurs qui, passent, qui basculent du centre de formation à pro, euh, le nombre de joueurs de centre de formation qui ont eu des sélections chez les jeunes, tu vois, les U20, les U18, etc. Et ça, ça compte pour 50% de l'évaluation. De Et ensuite, le reste, c'est aussi l'évaluation académique, les joueurs diplômés, quel type d'études ou quel type de travail. Parce qu'on parle souvent d'études en France, tu vois, universitaires ou autres, mais moi, je suis assez favorable à ce que dans les centres de formation, on puisse apprendre à, 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 à un jeune joueur de, de, de rugby à devenir plombier ou euh, menuisier. Parce que d'abord, il gagnera, il gagnera plus sa vie que, que, que courture en assurance, à mon avis. Mais bon, ça, ça c'est un autre débat. Mais, mais euh, voilà. Donc, euh, euh, c est, c est, voilà, il faut sensibiliser toujours… Euh, Ensuite, il y, a des, il y a des organisations comme Prova, le syndicat des joueurs. Les clubs aussi aident, aident parfois à la reconversion. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que euh, mettre en avant une politique de reconversion pour ces joueurs, quand tu es un club, c'est aussi une plus-value pour pouvoir attirer des joueurs. Oui, c'est sûr. Quand tu vas discuter avec un joueur de 25 ans et que tu dis voilà, moi, effectivement, je ne suis pas le club le plus riche. Donc, je ne pourrais pas batailler pour t'offrir un contrat aussi élevé que d'autres. En revanche, moi, je vais travailler avec toi pour t'assurer ton après-carrière. Euh, C'est un discours qui est très pertinent. Oui. C'est un discours qui est oui. très pertinent. Ça peut être une vraie stratégie hein, pour la part des clubs.
0: Je trouve qu'en France, on a beaucoup plus de joueurs internationaux aussi qui, qui viennent ici, des anglo-saxons, des Nouveaux-Zélandais qui arrivent et tout. Par rapport à euh, avant, où je trouve qu'il y avait beaucoup plus de Français qui partaient en Angleterre. où ce n'est plus vraiment le cas depuis quoi 10 ans, depuis Chabal, en fait, c'est la dernière grande, j'ai l'impression, c'est la, la dernière qui, qui allait là-bas. Euh, vous avez travaillé ensemble, non Oui,
2: absolument. Ah, j'ai okay. eu ce bonheur-là.
0: Ouais. Euh, C'était avant ou après le, le,
2: la barbe euh... C'était avant. Ah bravo <rire> C'était avant. 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 Mais il faut que je fasse attention parce qu'après, on va, on va dire que, 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 que tout ça, c'était euh, programmé, marketé, etc., l'histoire de la barbe et des cheveux longs. Et en fait, euh, pas du tout. C'est devenu, c'est un pari, un pari euh, entre lui et moi. Parce que moi, à l'époque, j'avais les cheveux longs. J'avais une barbe un ah ouais peu plus longue. Ouais, ouais. Okay. Et lui, il a les cheveux courts, etc. Et puis, il s'est laissé pousser la barbe. Et je trouvais ça sympa, lui aussi. Et puis, euh, et puis il s'est rendu compte, après, que c'était aussi un élément différenciateur. Ouais. Mais parce qu'il aime ça, hein, il aime avoir les cheveux longs et la barbe. Il hein. n'y a pas de calcul, si tu veux. C'est la conjonction des deux choses. Donc, je trouve ça plutôt, euh, plutôt, plutôt rigolo. Quoi. Plutôt rigolo. <rire> Moi
0: aussi, j'aime les barbes. Moi, je ne peux rien dire.
2: <rire> <rire> Alors, c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de joueurs internationaux. Alors, ça, c'est un ressenti parce que ce n'est pas la réalité. Ah, OK. Statistiquement, ouais, statistiquement, il y a de moins en moins de joueurs étrangers euh, parce que réglementairement, euh, depuis, euh, depuis 10 ans, je pense, euh, je n'ai plus la date euh, en tête, mais tu sais, il y a une réglementation, ce qu'on a appelé les GIF, c'est-à-dire les joueurs issus de la formation oui. française. Alors, ce n'est pas une réglementation liée à une nationalité, parce que ça, c'est interdit par la loi. Il y a, tu ne peux pas faire une discrimination euh, liée à une nationalité en France, en droit français. Mais c'est lié à la formation et c'est quelque part, c'est pour récompenser la formation que l'on donne priorité à, 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 à ces joueurs-là. Donc, tu as des joueurs euh, sud-africains, fidjiens, qui ont le statut GIF parce qu'ils sont venus très jeunes en France et qui peuvent, dans les centres de formation, et ils peuvent bénéficier de ça. D'ailleurs, pour que les gens comprennent bien, le statut de GIF, donc de joueurs issus de la formation française, s'acquiert de deux façons. Soit tu as passé trois ans dans un centre de formation, mm -hmm. soit tu as cinq ans de licencié auprès de la Fédération française de rugby. Typiquement, euh, les frères Armitage, Dylan et Stephen, eux ont le, ont le statut GIF parce que leur papa, euh, professionnellement, était à Nice à l'époque et ils ont joué au rugby très jeune, à dix ans, pendant cinq ans. Dans un club affilié à la Fédération française, donc ils ont le statut GIF, tu vois, euh, même s'ils sont partis à l'étranger après. Euh, et tu as des joueurs euh, comme euh, RACA, je crois, euh, qui a fait trois ans de centre de formation euh, à Clermont-Ferrand, donc il a le statut, euh, statut GIF. Et à l'inverse, c'est là où euh, peut-être la limite du système, euh, tu as des joueurs euh, euh, français internationaux qui n'ont pas le statut GIF. Par exemple, euh, euh, Jérôme Thion, immense joueur, deuxième ligne de Biarritz, ouais. etc. Il, il n'a pas le statut GIF parce que son centre de formation, lui, ce n'était pas du rugby, c'était du basket. Ah oui. Il a joué au basket et après, il a basculé. Il devait avoir 21 ou 22 ans, je pense. Donc, il n'avait pas fait ces trois ans. Donc, il n'était pas qualifiable comme… Et pourtant, il joue pour l'équipe de France, etc. C'est etc., ouais, fou, oui. Et demain, demain, il peut y avoir un autre cas euh, avec un joueur qui est, qui, est, qui est très jeune, qui a, qui a signé à, au stade toulousain, qui s'appelle Thibaut Flamand, qui lui a vécu en Belgique, parce que mm -hmm. son père travaille là-bas. Donc, il n'a jamais joué pour un club français. Euh, il est trop vieux pour être dans un centre de formation. Et si demain, il joue pour l'équipe de France, bah, il n'aura pas le statut GIF.
0: Mmh, interesting.
2: Et là, à Toulouse, il n'a pas le statut GIF. Ah.
0: Et, et là, on a, on a parlé un peu de, des joueurs, on a parlé un peu des, des équipes aussi. Et après, j'imagine le, le troisième groupe dont, dont on travaille aussi, c'est la relation avec les sponsors. Et ouais. est-ce que tu peux partager ou donner un exemple de ton, pour toi un de tes meilleurs projets avec un sponsor
2: Alors, meilleur, meilleur, tout est relatif, mais celui qui m'a le plus amusé, euh, c'est euh, la campagne de Poker Star avec Sébastien Chaval. Ok. Alors, je ne sais pas si... Tu te souviens, il avait fait toute une série de pubs où il était déguisé en différents personnages, etc. Ouais, okay. euh, et euh, voilà. En plus, c'est un joueur de poker, euh, Sébastien Chaval. Il, il, aime, il aime jouer. J'ai joué plusieurs fois avec lui au poker. Et euh, voilà. C'était euh, ça. C'était une campagne qui était assez qui était assez drôle. Euh, il y a eu. Euh, après, c'est très formaté dans le rugby. Hein. Euh, généralement, c'est le sponsor, c'est l'équipementier, euh, Adidas, Nike, euh, Reebok, euh, Puma, euh, tu vois, c'est très formaté. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, grande, de grande campagne là-dessus. Mais...
0: Ouais, ouais. Pour, en fait, pour ton métier yeah, et pour le monde de rugby et tout ça, il faut que le marché, entre guillemets, bon, j'ai fait mes études un peu dans le marketing, donc pour que ça, ça fonctionne pour tout le monde, il faut que le marché grandisse, en fait. Il faut qu'il y ait ouais. plus, de, plus de, de, du, du plus grand marché. J'ai fait un entretien avec euh, Amric euh, Marshall, qui était ancien, euh, ancien journaliste à l'équipe, qui disait quand même que ça reste euh, un peu un, un sport euh, euh, régional en, en France, presque, vraiment dans le sud, pas beaucoup dans le nord, il n'y a pas d'équipe à Lille, ouais, il y a des bien grandes bien. villes, où il n'y a, a pas d'équipe. Et, et pour toi, en fait, ça va, ça va t'aider toi aussi. Qu'est-ce que le rugby a besoin de faire aujourd'hui pour un peu augmenter,
2: on va dire pour grandir. Alors, déjà, pour illustrer ce que tu viens de dire comme quoi c'est un sport régional, je vais parler à une jeune génération qui va vite comprendre et qui va vite comprendre qu'effectivement le rugby est un sport régional. Les jeux vidéo, il y a un jeu vidéo de rugby qui n'est absolument pas développé. Pourquoi Parce que la population qui joue au rugby, elle est minime. Donc, L'investissement fait par le, le, le développeur est beaucoup trop cher par rapport au retour à l'inverse du football, du football américain, du basket, du baseball, etc., où la population est immense. Donc, ça, c'est pour bien comprendre que c'est vraiment un sport régional. Euh, bien comprendre aussi que si tu veux être professionnel de joueur de rugby, il y a deux, il y a deux endroits. Hein. C'est la France et le Royaume-Uni, hein. en Europe, hein, je parle. Donc, tu vois, c'est très limité à star du football où tu peux être professionnel en Belgique, en Suisse, euh, en Argentine, euh, aux états unis etc. etc. Bon. Donc, on est tous d'accord. Moi, j'ai l'intime conviction que le, que le rugby, aujourd'hui, doit avoir euh, deux axes de développement. Un axe de développement géographique, alors, d'un point de vue territoire en France, mais pas que. On peut parler de l'Europe... Euh, il euh, faut faire venir des Allemands, il faut faire venir des Belges, il faut faire venir des, des Espagnols, euh, des Tchèques, des Russes, etc. Même si ça existe, les fédérations existent, mais il faut développer de plus en plus de confrontations, si tu veux, entre le très haut niveau des six nations et ces, ces, ces pays-là. Ça arrive, mais ça va prendre du temps. Et je pense qu'un des éléments qui va développer le rugby à l'international, c'est le rugby à 7. Ah, okay. ah, le, le rugby à 7 c'est vraiment l'outil qui va permettre de, faire, de, de, de développer le, 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 le rugby sur la planète. J'en veux, pour exemple, alors, ça va, te, ça va te concerner en tant que citoyen américain, euh, les Américains n'ont jamais été aussi forts au rugby à 7 depuis que le rugby à 7 est devenu olympique. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a une médaille à gagner, il y a un pays à défendre, et là, tu mets tous les moyens. Oui. Et on oublie que les seuls champions olympiques du rugby, ce sont les Américains. Ah bon Oui. Ils, ils ont gagné en 1920. Pas. Tu savais pas ah oui. <rire> en 1920 à 1924. C'est eux qui ont gagné. À l'époque, le rugby à 15 était, était, était olympique et les, les deux fois, en finale contre la France, ils ont gagné et ils sont champions olympiques.
0: Oui, c'est vrai. Il y avait une grande histoire. C'était à, à Colombes, il me semble, où j'habitais. Il y avait grosse bagarre, en fait. Finalement, c'est pour ça que… Le, le rugby est plus olympique. Ils ont dit non, on arrête ça parce que c'est qu'un bagarre général. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> oui, c'est vrai. Donc,
2: je... effectivement, euh, à l'échelon planétaire, il y a développé les échanges entre les différentes fédérations et organisé des compétitions pour faire monter le niveau euh, euh, des Allemands, des Belges, des Géorgiens, même s'il existe déjà, attention. Hein, mais mmh. tu vois, pour qu'il qu y ait une vraie… Euh, une vraie émulation, pareil en Amérique du Sud, pareil en Afrique, etc. etc. Et après, si on regarde un côté euh, franco-français, quand tu regardes la géographie euh, des clubs, on est très, très sudiste. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, et c'est ce que fait la fédération hein, ou, ou la ligue, il faut effectivement développer euh, culturellement le rugby euh, dans des régions où on n'existe pas. Donc, effectivement, aider le euh, développement, le rugby. Euh. Alors, tu vois, il y a le projet de Vannes qui est super intéressant. Il y a eu un moment en Strasbourg, il y a eu un moment en Lille, mais ça n'a pas encore pris. Donc, il faut, à mon avis, continuer là-dessus. Et un deuxième élément, euh, alors ça, c'est vraiment pour développer le rugby, mais il y a un deuxième élément qui s'adresse au public, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui au rugby pour faire en sorte que ma fille et mon épouse regardent un match de rugby à la télé ou aillent dans les stades ouais parce qu'on est très consanguin. aujourd'hui les fans de rugby tu les as déjà, tu n'en auras pas plus ils sont tous là, donc il faut aller gagner des parts de marché sur le foot, sur le hand sur le basket, sur euh, je ne sais pas quoi le judo, tout ce que tu veux ouais. et ça c'est une vraie réflexion et un vrai travail en profondeur à avoir
0: ça me fait penser à deux choses. Un, c'est cette histoire d'avoir un autre marché. Je sais que les États-Unis commencent tout juste avec le Major League ouais. Rugby, mais on commence à avoir des grands noms. Quand même, euh, Adam Ashley Cooper, bon, il y avait Bastero, il y a Manono, euh, et maintenant il y a majito qui a signé récemment aussi. Donc, c'est ouais. commence à avoir des, des grands noms, mais ça, ça peut être aussi un, un soupape, on va dire, pour, pour des gens d'aller jouer aux États-Unis, euh, au rugby, je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner, par contre
2: la MLR La MLR mmh. Alors... Pour être un, un, connaître un peu le sport américain euh, en général, ça ne fonctionnera que le jour où le rugby sera diffusé sur un network. Euh, Aujourd'hui, tu as quatre saisons euh, aux États-Unis. Hein, tu as le hockey, le baseball, le basket et le foot. foot ouais. euh, c'est quatre, quatre monstres qui, te, qui, te, qui mangent tout. Donc, il faut trouver une place médiatique dans l'offre dans du, euh, du sport aux États-Unis. Et c'est difficile. Après, j'ai l'intime conviction que le rugby correspond bien à la mentalité, euh, correspond bien à la mentalité euh, US. Mm. Ça, ça c'est ma conviction.
0: Ouais. Et moi, je suis convaincu avec tous les athlètes qui arrêtent le, le foot américain à 18 ans après le lycée ou après, même après l'université et qui se transforment en, en rugbyman. On, on serait juste fou, quoi. <rire> Parce qu'il y a un tel masse d'athlètes de, de, costauds qui bat vite que je pense qu'on ouais. devrait Mais réussir. C'est un de
2: nos projets, ça, en tant que CSM, on travaille beaucoup là-dessus. Ah, bah, chouette. De faire revenir, alors pas forcément sur le 15, sur... Sur... on pense surtout aux joueurs de football américain hein, qui ne sont pas dans la draft, parce que euh, voilà, ne sont pas draftés, euh, plutôt dans un premier temps dans le 13, qui correspond mm -hmm. peut-être euh, plus facilement euh, à une adaptation, etc. Mais c'est quelque chose auquel on pense, on pense forcément.
0: Ouais. ouais, un peu moins, ouais, moins... Et là, on a des... moins technique. Ah, c'est intéressant, ouais. ça. Oh, J'ai pas mal de questions là, mais je, 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 je reviens sur ce côté de, de sponsor en fait. Est-ce qu'il y avait, uh, on a parlé de, 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 de ton coup de succès là avec le Poker Stars, est-ce qu'il y avait un exemple d'un projet que tu as dit ⁇ Non, non, celle-là, je laisse passer ⁇ Ah, mais je peux pas le dire. Non,
2: oui, c'est vrai. <rire> <rire> coupe, je coupe celle-là alors. Je peux pas le dire. <rire> dire mais oui, il y a forcément, il y a, y, a y a des projets auxquels... Euh, auquel on ne peut pas faire parce que ça ne correspondait pas euh, ni à l'image de l'athlète ou voilà, et que c'était euh... j'ai eu des j'ai eu, eu des propositions assez bizarres, ouais, des fois. Et oui,
0: je voulais dire ouais. par rapport à, à, à l'FM, moi, personnellement, je suis convaincu, un des premiers podcasts que j'ai fait, c'était sur le Coupe de Monde de foot féminine, j'ai fait ça avec mon fils, et je trouve ça chouette que le foot féminine, parce qu'en en fait, aux états unis c'est plus connu que le foot masculin, et je trouvais ça chouette qu'on commence à voir ça à la télé euh, et tout, et je trouve ça aussi chouette qu'on commence à voir le destination féminin aussi, euh, et, et est-ce que tu penses que d'ici, euh, allez, 10 ans, est-ce que tu penses que le foot féminin va commencer à être un parti euh, euh, on aura plus de femmes spectateurs aussi
2: Alors, femmes spectateurs, ça, j'en je, je, suis convaincu. Euh, Est-ce que le côté sportif du sport féminin, oui, ça, ça, ça va aller avec la génération euh, Je pense que les nouvelles générations… Euh, euh, je ne suis pas sûr que dans les années 60, 70 ou 80, euh, voir un match de rugby féminin, c'était quelque chose de par les mentalités, parce que les, les gens évoluent, c'était quelque chose de forcément euh, accepté, sais pas, je ne sais pas, je pense aujourd'hui ça l'est euh, sans, sans aucun problème, après c'est toujours une question de moyens et d'organisation, il y a un championnat de France de rugby féminin, il, a, il joue avec ses moyens, c'est souvent les gros clubs, ça démarre un peu comme dans le foot en France, hein, c'est souvent les gros clubs qui ont une section féminine, etc., euh, après c'est toujours pareil c'est une question de, 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 de nombre de licenciés de moyens que tu mets pour l'organiser euh, mais euh, euh, oui ouais, moi, je, 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 moi pour avoir vu des matchs de, de, football féminin, de rugby féminin euh, mais c est, c est à, ça a son charme aussi c'est très propre c'est comme le football euh, tu regardes un match de football féminin euh, c'est propre c'est agréable à voir après tu ne peux pas te passer de 50% de la population mondiale oui c'est sûr
0: et, et si, est-ce qu'il y, euh, hein, qu est qu y a un sport futur, peut-être pas le rugby, peut-être pas un sport qu'on a nommé aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sport futur qui euh, peut percer dans, euh, bientôt Ou est-ce que CSM commence à dire hum, tiens, celle-là, il faut qu'on regarde
2: Alors, euh, ouais, il y, 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 y a. En fait, le, le, le... le sport de demain, mais c'est déjà enclenché, hein, donc j'enfonce je, une poste ouverte c'est le e-sport. Ouais. C'est le e-sport qui, qui génère des millions et qui, et qui touche une, une, toute la, enfin, de manière transgénérationnelle presque maintenant. Donc, effectivement, le e-sport prend une, une part très importante d'un point de vue purement business. Alors, est-ce que le e-sport, c'est du sport, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais, mais, mais après, des sports… Pour moi, le, 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 si on veut rester dans le, dans le, dans le côté rugby… Euh, je crois très fortement au développement du set et je pense que demain il faudrait euh, c'est déjà un peu le cas bon là c'est un peu particulier dans cette période euh, pandémique mais euh, tu vois créer un championnat de clubs. moi j'avais même imaginé si tu veux de dire que avant la tu vois, le, la plus grande affiche du top 14 euh, qui, qui se joue le samedi à 21h eh et bien la journée qui précède euh, tu vois tu commences à 10h du matin tu fais toute une journée du championnat à 7 où tu as tous les clubs qui arrivent parce que comme c'est ouais. des, des, des formats très courts, voilà. J'avais, moi, le, je pense que le set euh, d'abord est, est, est utile pour le rugby à 15 euh, dans le développement euh, personnel et technique du, du, du joueur, tout simplement. Euh, en France, on n'a on a pas beaucoup, euh, on n'a pas beaucoup appuyé sur le set à l'instar des Néo-Zélandais ou tu vois. Il faut savoir que les, les, les Néo-Zélandais, ça joue, euh, ça joue, euh, ça joue à 7 euh, tout le temps, quoi. Ouais. Les joueurs du 15, les stars du 15 ont quasiment tous commencé par le 7.
0: Oui, donc pour, pour finir, est-ce que tu penses que tu peux utiliser ton, ton influence dans ce métier, euh, dans, dans l'industrie de rugby, pour expliquer aux joueurs que en fait, le mulet, le coupe de cheveux là, affreux, que ça va leur coûter des sous, <rire> qu'ils arrêtent ça en fait Vous pouvez faire ça pour nous
2: euh, alors, je, je, ouais, et, et, non seulement je peux le faire, mais je peux inciter d'autres joueurs à, 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 le, à le faire. Il faut, faut lancer une autre mode. Il faut lancer notre mode. Mais pas, mais pas la oui, coupe ouais, ouais, Je m'y engage. Je m'y engage auprès de tes auditeurs et auprès de toi.
0: Ouais, ouais, est-ce que 1m87, 116 kilos aujourd'hui, est-ce que j'ai toutes mes chances dans le
2: Major League Rugby Qu'est-ce que tu en penses euh, Alors, sur le papier, 1m87, 116, tu m'as dit Ouais. Ouais, un bon pilier gauche. Intéressant. Bon pilier gauche. 47 euh, ans. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais, <rire> euh, mais euh, non, tu as, tu, as, tu as le gabarit, de, effectivement. Euh, mais tu as joué au football américain, il me semble. Donc, euh, oui, exact. Tu jouais quoi? Tu jouais tackle ou…
0: Outline. Uh, yeah, mostly mostly tackle. Ouais. Non, mais tu
2: peux. Tu peux, tu
0: peux. <rire> Deux dernières questions. Nous, nous en pacte pote, donc on, en fait, on est des amis euh, qui, qui partent de rugby. Est-ce que tu avais des clients qui sont devenus euh, amis aussi ou qui sont devenus tes potes Oui,
2: oui, bien sûr. Ouais, ouais. c'est ma plus grande fierté d'ailleurs. Enfin, euh, fierté. J'ai pas à être fier de ça, mais je veux dire, c'est, c'est, ça, c'est fascinant. Oui, oui, moi, j'ai, je suis devenu euh, très, très proche de, de pas mal de, de, de joueurs euh, que j'ai croisé, euh, que j'ai croisé dans le milieu du rugby. Oui, ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. liste est relativement longue, donc je ne vais pas faire mon prétentieux, mais ouais. Ouais, ouais, je, suis, je suis très proche. Alors, des fois, c'est générationnel, euh, tu vois, des, des, des joueurs qui, euh, qui finissaient leur carrière, comme moi, je commençais la mienne dans le rugby et avec qui euh, j'ai bien accroché, tu vois, Alain Penaud, par exemple, euh, mais après, tu vois, des, des, des gens qui, sont, qui ont basculé comme entraîneur avec qui je suis très proche, Xavier Garbajosa, ou, euh, voilà, la relation va parfois, euh, encore une fois, je disais au début tu, tu rentres un peu dans l'intimité des joueurs quelque part euh, ouais. ou des personnes avec qui tu travailles parce que j'ai aussi des amis qui ne sont pas joueurs hein, mais qui sont dans des clubs avec ouais. qui je m'entends extrêmement bien parce que bah, comme dans la vie hein, comme dans toutes les industries euh, des fois tu as des rencontres qui font que c'est le milieu professionnel qui t'a mis sur le chemin de ces personnes là et puis et puis, puis euh, l'histoire continue parce qu'on n'est que des hommes et que, et que l'amitié se crée ouais.
0: Ouais. et j'ai l'impression c'est ça qui te nourrit en fait dans ce métier
2: complètement Complètement. Ah ouais, euh, Aujourd'hui, euh, ça fait 20 ans. Moi, qui me nourris, c'est ça. C'est euh, l'aventure humaine. Ouais. C'est l'aventure humaine. C'est euh, des rencontres. Euh, moi, mon plus grand, si tu veux, même si on n'est pas du tout intime et, et, et pas du tout... Enfin, euh, on se croise, on se, on se salue, mais moi, j'ai été euh, hyper fan et hyper heureux un jour de rencontrer et de discuter pendant deux heures avec, euh, avec Philippe Sella, ouais. avec Serge Blanco ou avec Olivier Rouma. Euh, euh, avec tu vois, Olivier Brouzet avec Olivier Azam euh, tu vois, ces générations-là que je regardais euh, ou Fabien Galtier, on a le même âge euh, euh, Laurent Labie euh, tu vois c'est oh, voilà euh, bon, alors après c'est plus une question générationnelle mais c'est des gens avec qui je pourrais passer euh, tu vois, je, je peux passer 6 heures à table sans aucun problème et passer un excellent moment quoi. Ouais, et bien ça aujourd'hui ça n'a pas de prix ouais. C'est sûr.
0: Allez, je voulais juste dire un petit coucou à Victor Vito qui nous a mis en contact. Euh, j'ai demandé de trouver quelqu'un avec qui on peut apprendre ce métier d'agent et en passer un bon moment. Et, et franchement, Miguel, j'ai passé un bon moment avec toi. Je te remercie beaucoup d'être là. Et pareil,
2: et, et Victor Vito est, est le résumé de ce que est le rugby et de ce qu'il doit être. C'est une belle personne en étant un joueur exceptionnel. Je vais même aller plus loin. Il est meilleur en tant qu'homme que joueur de rugby.
0: C'est une, une belle façon de finir. Merci beaucoup Miguel. Merci à vous. Donc, écoute, euh, franchement, j'ai passé un très, très bon moment avec Miguel. Je pense que vous pouvez entendre, j'aurais pu passer deux heures de plus avec lui. Quelqu'un vraiment euh, vraiment charmant, très, très humain euh, et, et, et vraiment et très famille aussi. Je peux comprendre pourquoi des joueurs, ils viennent vers lui pour être son agent, parce que vraiment, c'est quelqu'un de très chaleureux et, et il donne beaucoup de lui-même. Donc, euh, j'ai dit grand merci à, à toi, Miguel, d'être passé sur notre émission.
1: En effet, c'est une super interview avec un mec qui a l'air excellent. On voit que vous avez passé un bon moment. Euh, J'espère que les écouteurs, ils ont aussi passé un bon moment en vous, en vous, en vous écoutant. Les écouteurs, euh, on vous retrouve dans 15 jours. On a encore plein de trucs à se dire. Il faut aussi qu'on revienne euh, sur les super perfs de, de nos gars et de nos filles euh, de l'équipe de France à Dubaï, au Seven. On va parler rugby à 7. On va reparler de cette Coupe d'Europe, du tournoi destination féminin qui va continuer. On parlera aussi sur mon top 14. On va retrouver notre Alban, on va retrouver notre Théo. On a hâte de se retrouver. Et pour savoir ce que vous avez pensé de cette interview, pour savoir ce que vous voulez, entendre dans 15 jours aussi n'hésitez pas à nous suivre à nous liker sur les réseaux sociaux commenter dites-nous ce que vous voulez ce que vous avez dans nos émissions on se revoit dans 15 jours les copains à plus
0: allez à très bientôt
1: salut mon ticket ciao ciao